0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a otro episodio de La Voz Rosonera, que este episodio va a ser más caliente del, del solito porque ganamos contra la Juventus y otra vez me acompañan mis inseparables compañeros y amigos, Julio y José, ¿cómo estamos?
1: Yo sigo feliz y entusiasmado por la victoria, pero José, José viene con cosas, hay algunos temas en los cuales está, al menos yo estoy segurísimo que va a generar mucha polémica en en nosotros, sobre todo. Vamos a hablar de muchas cositas en este, en este episodio. Walter, Julio,
2: ¿cómo están? Espectacular en live eh, de ayer. Explicando muchas cosas sobre este partido. Yo todavía estoy emocionado, todavía estoy... Oh, increíble, de verdad, increíble, increíble, increíble remontada. Y aplaudo de pie otra vez a estos jugadores, a Stefano Pioli, porque burlaron, y así lo digo, burlaron. Toda esta ola de noticias que se dieron horas antes del partido, en donde ya prácticamente los medios italianos confirman a Rasni, como lo hemos dicho aquí durante todos estos episodios, en los lives y en todos lados, a Rasni como nuevo entrenador. El Milan silencia todo esto y hoy nos centramos en, por lo menos, hablar de forma primordial de esta gran victoria del Milan 4-2 sobre la Juventus, en donde... Ganamos, por fin, por fin, a la lluvia, después de casi cuatro años, que ganamos la última vez con aquel gol de, de Manuel Locatelli, 1 a 0. Y yo, este, para empezar, quiero saber eh, más o menos las opiniones de ustedes. Yo ayer en, en, en la voz razonera, en los history hey eh, hablaba que a mí el primer tiempo del Milan eh, no me desagradó porque sentí que estaban reculando, eh, en el plano físico creo que se ha visto cuarente que ha manejado esto así hemos visto en Milan mucho mejor en el plano físico que sus rivales y ayer creo que se volvió a ver siempre lo vemos de menos a más en el primer tiempo lo vimos otra vez lento y en el segundo tiempo con todo y bueno se vio se vio en, en finalmente en el resultado eh, Walter dice que la lluvia nos llevó a, 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 a jugar como ellos querían puede ser yo creo que el Milan sí puede ser pero yo veo que el Milan quizás ellos mismos quisieron jugar de esta forma y en el segundo tiempo seguramente le iban a poner un poco más de dinamismo, pero cambió totalmente el papel y cambió todo el panorama al anotar gol eh, Rabiot eh, tan, tan rápidamente. Un segundo tiempo lo, de locura, en donde en 31 minutos, 31 minutos, un poco más de media hora, se anotaron 6 goles. 2 de la Juventus y 4 eh, del Milan. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo, cómo lo vivieron? ¿Cómo...? ¿Qué nos hace sentir esta, esta victoria del Milan contra la Juve, Julio?
1: Eh, a mí, sinceramente, el primer tiempo del Milan no me gustó y es principalmente porque todo, al menos yo lo noté mucho y creo que muchas personas también, el cambio de módulo. Creo que quedó totalmente demostrado que el Milan sin el 4-2-3-1 no puede hacer lo que, lo que venía haciendo anteriormente. Eh, lo, lo dijo Walter, que... La Juventus nos venía jugando como ellos querían. Yo, en cambio, vi que había un Milan desorientado. Un Milan en eh, donde se dependía de, lo que, de las salidas rápidas de balón, de los balonazos, y sin embargo no se encontró una forma correcta de poder atacar, o al menos de poder eh, mover la pelota. A mí no me gustó para nada el primer tiempo eh, por eso también dije que Paquetá fue uno de los peores del partido para mí. El, ya mismo lo hablarán ustedes. Y, y estoy en desacuerdo con muchas personas porque muchas personas decían eh, que Pioli mató a Paquetá. Mató la confianza que venía mostrando Paquetá. Y se, se lo comenté a ustedes y lo digo ahora. Y es que Pioli dijo que, que lo, lo usó a Paquetá tirado a la raya por un tema más táctico, por la ausencia de Xhaka en También hemos hablado mucho de la importancia del Turco en, en el mediocampo del, del Milan y su función al momento de jugar como Líbero. No estaba Xhaka, vi un mediocampo totalmente desordenado y creo que eso le afectó muchísimo al equipo. Mucho porque estuvo casi todo el primer tiempo encerrado, casi nos cuesta un gol y eso de ahí. Creo que Pioli intentó ver en este partido con qué jugadores puede contar, con qué no, y, y se vio un poco, se vio un poco lo que puede aportar cada jugador en caso de que se requiera usar otro módulo. Pero Julio, ¿tú viste, tú viste que,
2: que el Milan fue superado ampliamente en el primer tiempo? Porque yo no vi eso. La Juve tampoco fue muy superior a nosotros. Sí le vi mejor toque de balón y más dinamismo que al Milan, que tiene jugadores que son inferiores técnicamente, pero que eh, juegan a lo suyo. Es diferente, es distinto medir el nivel del Milan eh, o el juego del Milan cuando juega contra Leche que, contra, que cuando juega contra la Juventus. Creo que cambia absolutamente eh, el análisis porque te genera una forma de juego diferente, jugar contra los últimos que jugar contra el primero. Y yo creo que Ibioli jugó inteligente en el primer tiempo, pero Creo que hubo baches y hubo, y hubo huecos, que fue, por ejemplo, el de, el de Paqueta. Paqueta no organizó, no limpió y no hizo absolutamente nada arriba de lo que se le pidió, por lo menos en ataque. Creo que su labor fue más de sacrificio y creo que Cuadrado le ganó la, la batalla y creo que el cambio fue totalmente adecuado. No sé qué quiera decirnos, Walter, sobre ello. ¿Crees que el superaron en el primer tiempo? ¿Y, y, y, y si ¿sí te gusta qué tal, Walter?
0: Para empezar, eh, Paqueta al inicio... Concuerdo contigo que lo metiera a una labor de, de sacrificio, de sacrificio, estaba hablando de italiano, de sacrificio porque él te cumplía un rol más defensivo, tratando de cubrir a cuadrado y tratando de cubrir estas salidas improvisadas, ¿no? Pero lo que, por lo que yo me argumentaba y decía que el primer tiempo jugamos a disposición de la Juventus, es por el simple hecho que... Prácticamente nos han amonestado dos jugadores en la, media hora, en la primera media hora, ¿okay? con faltas estúpidas, porque si tú vas a ver Absurda. la falta de Paquetá, es una falta de desesperación. Él va detrás de Bernardeschi a golpearlo con el hombro. Va con rabia, no va con otra cosa que ir a, ir a, traer, a, a golpearlo. Entonces, eso es una, una prueba contundente de que teníamos un Paquetá frustrado teníamos un medio campo que estaba sufriendo porque dejemos de lado los segundos 45 minutos y pensemos a la primera parte, que si sí, la primera parte sufrió con Benacer, sufrieron mucho sufrieron mucho y no hablemos, de, y no hablemos de, de 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 Teo Hernández que fue saltado tantas veces tantas veces fue relevo de Romagnoli o de Kiara que iba a cubrir el hueco que dejaba hueco defensivo ¿eh? porque venía saltado lo pasaban a Teo Hernández. Entonces, la primera parte a mí me pareció más un, eh, un Milan como midiendo rival. Y al mismo tiempo, el nivel de la Juventus era atacamos cuando queremos y dejamos que vengan cuando ellos quieran. Porque si tuviste, tuvimos tres contras. Ronaldo por la izquierda que tiró desde lejos. Tuvimos otro tiro que fue desde abajo con la falta de Pjanic que es otro tiro de ahí, y tuvimos otro que fue el de Paquetá, y todos se generan de jugadas donde estábamos en el área de ellos, luego, ok cada vez destacar que Paquetá ve espacio le da la pelota a Ibra, y está fuera de juego, pero yo te digo que la primera parte mmm, Pioli no la leyó bien porque estuvo mucho viendo lo que hacía el rival más de lo que el Milan ofre ofrecía no vimos un Milan ofensivo vimos tres tiros de Ibra de pierna izquierda y un gol anulado. Dos tiros de Ibra. De pierna izquierda y el gol anulado. Y si no me recuerdo, uno de Quesida fuera del área también. Sí, pero no vimos pero mucho era, más
2: tampoco. Pero eran pobres.
0: No eran esos ataques que tú decías. Pero vimos jugadas un poco más peligrosas. Vimos un par de córneres. El primer tiempo terminaron con seis córneres la Juventus y nosotros con cero. Entonces, claro. y con dos amarillas. Entonces, eso te da a demostrar que la presión la tienen ellos. Y lógicamente el proceso de pelota era más alto de nosotros pero porque jugábamos en nuestra área tú veías yo me daba cuenta
1: a ver pero, pero la posesión del balón la posición del balón del balón mejoró por el segundo tiempo que hizo el Milan no no al primer tiempo teníamos
2: 51 y 49 en el primer tiempo
1: 51 y 49, pareja, pareja
2: 51 el y 49.
0: pero el problema es que jugábamos en nuestro mediocampo tocaba Romagnoli que era atrás y tenían una marca personalizada, porque cuando tú veías que le daban la pelota a Salamakers le llegaban tres. Tres le llegaban, no uno, le llegaban tres. Y cuando querían correr con Teo, le llegaban cuatro. Le llegaban los dos defensores, el centrocampista, y a veces llegaba Ronaldo de atrás. Entonces, le llegaban cuatro. Siempre, te cubrían esa área, porque ya nos habían estudiado qué era nuestra estrategia. Entonces, por eso te digo yo, y penalizo, miran que el primer tiempo... Lo jugamos a disposición de la Juventus. Luego pasó lo que pasó. Pero yo creo que hay que hablar yo, las cosas por pedacitos. Entonces, claro, el primer no, tiempo creo que, no, no me gustó.
2: Yo lo que creo, Walter, es que sí. Eh, el Milan estaba midiendo a la Juve y, eh, y en ese sentido salió bien la apuesta. Porque el partido del primer tiempo quedó 0-0. Los dos goles no, no los anotan en, en, en el segundo. Y yo vi el primer tiempo bastante... Eh, parejo, si sí es verdad que la Juve salió con todo la Juve también tiene más armas para hacerlo salió con más dinamismo, salió con todo el Milan yo creo que reculó un poco más y creo que los partidos en este 2020, 2019 en, este, en estos tiempos se ganan en el medio campo y evidentemente la Juventud tiene un ¿Cómo? mejor medio campo que, que el Milan yo creo que eso lo vio estefano lo vio Pioli en el segundo tiempo, porque al final que sí y Benacer estaban sufriendo Benacer otra vez amonestado, tuvo que hacer aquella falta en el medio campo Vio esto y sacó a, para mí a los dos peores jugadores del Milan en el partido, que fueron Salamanca y, y Paquetá. De hecho, en el primer tiempo, eh, eh, el danés Kiar fue de lo más notorio en, en el Milan junto a Zlatan, que ya hablaremos de él, eh, porque se vio que de verdad eh, intervenía por arriba, intervenía por abajo, que ahora estaba en todas las pelotas, recibió pelotas en la cara en el primer tiempo, recibió balones en la cara en el segundo, <risa> golpes por todos lados, impresionante. Y creo que Stefano Pirlo lo vio bien, lo sacó a primero a Paquetá, entra a que para mí tuvo un partido discreto, antes que se venga a Julio Barrios, Caranoglu tuvo un partido discreto, eh, organizó eso sí mucho mejor, lo que estaba haciendo Paquetá, que nuevamente Paquetá se vio perdido en la función que le quiso a Stefano Pioli, que el creo que entiende un poco más el juego, o entiende un poco más lo que quiere Pioli y lo que pide el Milan y tras el 2-0 a el Milan no tenía más nada que perder eh, creo que el primer gol un, un golazo de Rabiot que se pudo haber hecho más, más, más fuerza en el medio campo o, o incluso Romagnoli que le saliera en ese gol, no pasó 1-0. Luego el segundo gol con Cristiano Ronaldo, donde Chiari y Romagnoli se dejan para mí. Disculpa, los dos se dejaron ganar aquel balón. 2-0 y luego el minas con todo. No, no hay más nada que perder. Arriba, sale Salamaker. Entra Leao, la mano y de ahí en adelante fueron 25 minutos de pura gloria para, para nosotros, Walter y Julio.
0: Yo, eh, antes de dar la palabra a Julio, te digo, el gol de Ravión es tanto igual como el de Floch, cariño. O sea, no le puedes dar la culpa a nadie de un gol que le saliera así. No, 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 o sea, pero yo, yo sí... No, yo no, aquí sí, aquí es diferente. No, pero espere, es, que es, que, es rabios, que es lo que yo digo, rabios. chicos. Es lo que yo digo. Es fácil hablar de la solución de un problema que ya pasó. Rabios. Porque la podía mandar arriba. Le podía llegar al portero. Fabián no había echado gol en toda esta temporada. Había es hecho yo no uno.
1: Eso, yo no discuto eso. Yo discuto de dónde sale la pelota. Si tú ves la repetición del gol, Rabiot sale con el balón desde atrás de media cancha. Entonces, que la pierde que aguante. sí.
0: La pierde que dijo, sí.
1: Lo dijo, lo dijo José. Lo dijo José. Fue un error de presión en donde todo el Milan se quedó parado.
0: Nadie lo no, salía. No, Nadie no, no de, que sí, lo Rabiot, que sí lo la perdió. Que sí la perdió. Le pasó el balón en medio de las piernas a Teo Hernández. que El Romagnolo tenía en la marca y, y, y metió el gol. O sea, no, 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 no me Romagnolo puede... Romagnolo lo esperaba. Tú, Romagnolo tú te esperaba.
1: esperaba. A verte, ¿Y quién lleva la parra?
0: Exacto, pero el problema es que, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo le puedes dar la culpa y decir, ¿por qué no le quebraste la pierna a André que entrara si no iba sin echar el gol? Es fácil criticar una acción que ya se fue y que llegó al gol, porque si la mandaba al aire, nadie decía nada. No,
1: yo no ¿verdad? discuto eso porque eso fue un golazo. Eso, 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 quitemos, mira, no sé, quitemos el lapso eh, en el que Rodríguez se alista para patear. Yo discuto el lapso en donde él recorre con el balón. Los 80 metros. Lo que bien. Nadie, ¿no? y nadie, nadie le nadie cae a Walter, yo creo que. pero, pero el, es que ahí el, el De Floker es
2: diferente. El De Floker sí fue un golazo toda regla. Este creo que pudo haber en Mila un poco presionado
0: un poco más. Pero eh, es, que a, a... es que el problema es que el problema es que ¿quién está en medio campo era amenazar? ¿Y quien la pierde atrás era que sí? Y era el único hombre con la pelota. Entonces, ¿qué decís? ¿Te arriesgas a agotarlo y que le den la roja a Avenacer?
2: O que los defensores salgan un poco más. Eh, eh, que los es que eh, Mañoli quedaron esperándolo.
0: Yo creo que el problema el problema nace en Hernández porque cuando Teo Hernández le abre las piernas, se queda parado. Y no lo todos sigue. Se
1: parados, todos se quedan parados. No entonces, lo, entonces tú ves Comañoli claro, que, no,
0: que, no que le quiere cubrir el espejo y que, el que va detrás a esperar si va a dar la pelota. Pero atrás se quedó Teo Hernández. Yo creo que si sí Teo Hernández corría detrás, le metió una presión diferente. Pero te repito, yo soy una persona que no me gusta hablar de problemas que ya sucedieron y dar una solución lógica a algo que en el momento no hubiera podido hacer. Entonces, este es mi punto de vista. O sea, yo, te digo... yo sí
2: creo es que cuando, perdón, cuando estábamos hablando del partido, que lo estábamos analizando en vivo los tres, en privado, eh, yo lo veía a Walter y lo veía a Julio desanimado. Yo, sin embargo, a pesar del 2-0, yo vi el Milan, bueno, cuando nos, el primer, nos anotan el primer gol y todavía... Antes no Cristiano yo veía el Milan un poco más claro que en el primer tiempo, sobre todo en ataque porque Caranoglu me da un poco más de orden que Paquetá luego del 2 a 0 ya el Milan no tenía nada que perder bueno. y allí cuando van para arriba, yo sigo viendo el Milan buscando y sigo viendo el Milan un poco más ordenado arriba, donde ya había más dinamismo, donde ya Caranoglu tocaba balón con con Slatan, con, con, con Leao que entró luego entró eh, Buenaventura Buena aventura. Entonces se, se vio más dinamismo, se vio más toque de balón, pasa lo que pasa, la mano estamos de acuerdo que todo lo que fue mano, yo no la vi en vivo, pero bueno, fue mano que no vengan los juventinos aquí a llorar, a decir que no fue mano, que le regalaron el partido, descarados, de verdad. La sí. mano fue mano, estamos claros.
0: Exacto, exacto. Pero es que lo que yo te quiero decir es que en los primeros dos goles, el estado anímico a mí me cayó. Pero porque te digo, te queda un golazo y te queda un gol por error. Entonces, yo vi el equipo desmoralizado. Lo que levantó, lo que levantó y le doy un crédito enorme fue Ibra. Porque cuando el penal sucedió, Ronaldo detrás le dijo a Chesney, You know him. You know what he should. Le dijo, tú lo conoces, sabes dónde va a tirar. Vino, vino Ibra, le echó el gol, se la vuelta y le dijo, ¿qué dijiste?
2: Se rieron
0: Ruiz, entonces, a él, a Cristiano y entonces, ¿qué pasó? Que eso, cuando metió el gol Ibra, y aquí no me lo van a negar, porque en el 2 a 0 se cayó el estado anímico del Milan. Eran, eran Sí buscaban en ataque, pero no eran tan ordenados. El problema fue cuando cayó el gol. Cuando cayó el gol, se les encendieron a toda la batería. Fue, Ibra les dijo, ah, ya metimos uno, minuto 60, se puede meter otro. Y fueron tres goles en seis minutos. Y, y Julio, que, que,
2: que, ¿qué tal viste a Ibra? Ibra, por ejemplo, después en una declaración en la ZDN dijo que él era entrenador, directivo, jugador y todo. Y creo, Julio, que fue lo que vimos. Vimos hoy, sí. o, perdón, en el partido de ayer, vimos a Slatan a, a eh, como todo. Era entrenador, cuando salió estaba gritando más que Pioli. Daba, daba, mandaba a callar a la gente, daba instrucciones, eh, <risa> prácticamente decía a quién, a quién tenía que sacar, a quién tenía que entrar, a quién tenía que pichar. Impresionante. Esto es lo que te aporta Slatan, Julio.
1: Exacto. Bueno, ya lo, lo hablamos en el episodio pasado, en el partido contra el Lazio, de la labor de Slatan, de más de ser un hombre punta, es ser un hombre que empieza a generar fútbol desde atrás porque te aporta mucho más. Creo yo que el partido contra la Juve fue el partido perfecto para demostrar eso y también una razón para demostrarle al mismo Milan a la misma dirección que debes de tener un jugador como Lata. quizás no Lata, pero tener un jugador de esa jerarquía de esa influencia te sirve un jugador con una ambición ganadora en las declaraciones de él eh, creo que queda más que claro incluso que dice, creo que si hubiera estado en el equipo desde, desde el primer día estaríamos peleando el Scudetto ya vamos para allá, ya vamos para allá. Entonces son cosas que te aporta un jugador, un jugador mundial. Eh, me gustó el partido de Zlatan, como lo decía José, además de ser jugador es un director técnico que tiene el Milan dentro de la cancha. A mí en lo personal me encantó el partido de Ibra, creo que es uno de los responsables de, de la remontada. Yo le sigo dando el mérito a Pioni por los cambios que hizo. Eh, sí, lo supo supo hacerlos en el momento adecuado yo sí discuto un poco el tema de la formación, yo no creo que Pioli estaba analizando el partido, yo creo que Pioli se dio cuenta que el nuevo esquema que estaba probando no le resultó
0: yo sí de acuerdo en eso
1: porque él lo dijo eh, dijo que no metió a Hakan por un tema muscular que tenía problemas, recordemos que quedó sentido del partido contra el Lazio entonces quiso ver qué podía hacer él con el Milan y con jugadores que, que venían jugando bien. Lo han dicho ustedes, estoy de acuerdo. Esta vez Paquetá fue el, el sacrificado. Y, pero yo creo que, que vio que el Milan no puede jugar de otra forma que no sea sé, con el 4-2-3-1. Creo que lo más valioso que tiene el Milan, aparte de tener un jugador como están en la cancha, es ese doble pivote, Kessy Benazer. Benazer te arma, si recupera. Si no tienes a Hakan que le quita responsabilidad, a Kessi, se pierde y pierdes todo el mediocampo. Pero sin
2: embargo, Julio, antes de la cuarentena, cuando llega latan que ya lo hemos hablado acá, él viene jugada con el sistema que jugó en el primer tiempo, que era prácticamente un 4-4-2. Pero yo te pregunto, ¿y sí, sí resultó?
1: ¿Cuándo resultó? Sí, claro que
2: resultó. Pero por ¿Cuándo resultó? Que resultó, eh, eh, resultó, ganamos muchos partidos cuando latan llegó, con goles de latan y de Rebic, y la mancha eh. fue después de la derrota con el Inter. Pero Exacto. más allá de eso, mira había ganado. Pero,
0: Julio, y toda la palabra, no era un Milan vistoso. Exacto. No este Milan no, y mira que aquí, aquí yo no, me voy a no, no era, un no poco... No era un Milan
2: vistoso, era un Milan más sacrificado. Y aquí, ¿para qué tal lo sacrificaron? Y para, o sea, para correr de detrás de, de, de... Aquí estoy de acuerdo. De aquí pero estoy yo acuerdo. creo que Pioli se dio cuenta, yo creo que Pioli se dio cuenta de ello, y yo estoy insistiendo, y, y quiero hacer énfasis en esto. Para mí Pioli sabe, y está seguro, porque es él el que conoce más que nadie el estado físico de sus jugadores, estoy seguro que él está confiado con el estado físico de sus jugadores. Y estoy seguro que él vio que primero que no le funcionó, porque Paquetón no lo estaba haciendo bien ni en lo defensivo, ni en, lo, en el ataque, ni en nada. Y estoy seguro que él vio que el Milan podía, en el segundo tiempo, ganarle en lo físico a la Juventus. Porque pasó. Para mí, yo al Milan lo vi, en, incluso en, la, en el partido de la Copa, que quedamos con uno menos, lo vi físicamente mejor. Con uno menos luchamos hasta el final y nunca había el Milan tan
1: cansado. Pero toma, toma en cuenta el módulo. ¿El Milan con qué módulo jugó? 4-2-3-1. En 1? el segundo tiempo. No, no, no. En el partido contra la, contra la Juve por Copa. El Milan claro, jugó bueno,
2: 4-2-1. 15 minutos antes que se <risa> <risa> a,
1: a Reyes. Yo creo de eso. Yo creo que, que este partido sirvió y fue el claro ejemplo de que el Milan no puede jugar con otro esquema. Creo que Pioli ya se dio cuenta de eso y que no va a haber modificación alguna. Y nada más que decir, eh, le doy mérito a Pioli y Zlatan, a a Chiare, que para mí fue uno de los mejores del partido. Lo vi mejor que Romagnoli y creo que lo ganó él. No, no, tengo, no tengo nada más que decir con respecto al partido. Lo que sí es que voy a, voy a concordar un poco con ustedes, que vi un Milan mejor después de recibir el segundo gol de la Juve. ¿Por qué lo vi mejor? Porque hizo los cambios adecuados en las posiciones adecuadas.
0: No, no, tenía decido,
1: nada, no. no tenía más nada que perder no. Tampoco Entonces,
0: eh, creo porque, que, el... Yo creo que Una cosa que, que no hemos dicho Y quiero, uh -huh. quiero Tocarla particularmente Porque a mí el chico me cae bien Es el crecimiento de Conti En los últimos partidos
2: Partido. Partida Era de
0: juego uh -huh. Contra la Lazio ¿Okay? Y ayer te ponen a Cristiano Ronaldo Para que lo marques no fue amonestado, le marcó bien, le leyó los tiempos y lo metió en fuera de juego. Conti. ¿eh? Yo te pero voy a debatir jugo... un poco
1: porque yo vi, yo vi a Kessi, que tuvo a, a todo el mediocampo de la Juve siempre presionado y a los delanteros también. Yo ahí le doy la pero. No, 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 no. no pero pero hay que,
2: que darle la, la derecha Conti y estoy de acuerdo con Walter porque jugó muy bien. Jugó no, muy bien. No Está puedes decir
0: que, que no jugó bien. Conti se sacrificó ayer. Fue, le dieron una amarilla, creo yo, cuando fue a Douglas Costa y le sacó la pelota. Y todavía le dice la pelota, la pelota, la pelota. Y le dieron una amarilla. Pero de lo contrario no le habían pitado nada. Y, y Para que sí, lo, lo, lo sabemos, que, que sí ha estado creciendo. Pero habíamos dejado de lado sí. Conti, por ejemplo. Conti, se discute tanto de Romagnol y todo, pero Conti, a mí me está gustando en estos últimos partidos, porque todo lo que Creo se... Que
2: le, que le ganó ya todo, la
0: batalla. Todo lo que sí. se le criticaba, lo está usando, porque si tú ves ahora, quien corre es a la Maquers, ya no sube Conti, llega hasta metacampo. Sí. Si hay algunas situaciones donde cambian pelota con que sí, que lo hacían en el Atalanta, pero tú ves que espera que sí y regresa. No, ya no está a hacer esa
1: que cosa que hacía antes. Yo, yo lo leí en un comentario, no recuerdo dónde, y creo que le doy la razón. Y es que con Conti, y teniendo a Conti y a Selemakers en la misma banda, le da ese plus de sorpresa al Milan, que lo vuelve impredecible. Antes con Calabria creo que era muy notorio que siempre era la misma y que Calabria tocaba y corría a la espalda a buscar el balón para centrar, que muchas veces no se la daba creo que ahora que con Conti tenemos esa diferencia y creo que eso lo hace más notable, porque Conti viene siendo, llegó de, de la Atalanta siendo carrilero, y en el Milan está jugando de lateral. Creo que ahí ya tiene un mérito, un mérito extra de saber defender, que es algo muy poco usado en un carrilero. Creo no, yo y que... debería,
2: debería acordarse, es un poco más de, de centrar aunque lo está haciendo un poco mejor en los últimos
1: partidos. Sí. Entonces, pero, creo, pero, que, pero... creo que lo, vuelve, lo vuelve un jugador ahora mismo importante en el equipo, porque te aporta, yo veo que aporta tanto en defensa como en ataque.
2: No, y se está afianzando Julio y Walter, se está afianzando, yo creo que ya la batalla se acabó. Creo que Conti sí. se está consolidando en el lateral y esperemos que lo siga haciendo. Para no alargarnos, porque tenemos otro tema eh, que hablar, el, el, el clásico flop y top, eh, de cada partido que siempre decimos por acá, por, yo tengo el mío. Lo tengo a Slatan, sin orden, como siempre. Lo tengo a Slatan porque creo que fue el director técnico, el director de, de orquesta dentro del campo y fuera de ellos ya en el banco. Lo pongo a Revich, provocó el penal, asistió y anotó un gol. Y lo pongo a Slat, perdón, a que sí. Creo que fue jugador que me demostró más personalidad para manejar el resultado. Eh, sabía eh, el timing que mostró Kessy cuando el partido estaba 3-2 y cuando estaba 4-2, no me lo mostró nadie, de hecho Stanislavoglu más de una vez regaló balones, cuando, la, cuando tenías que hacer era mantenerlo, calma, vamos ganando se resbalaba, trataba de hacer pases pase a, a, a profundo entonces eso no me gustó, que sí creo que manejó bien esa, esa parte, y en el flop lo voy a poner a Salamaker, a Paquetá y a, y a Romagnoli, creo que Romagnoli tuvo flojo y creo que el gol, el segundo, se lo come él. Y creo que en el primero pudo haberle hecho, aunque Walter no esté de acuerdo, creo que pudo haberle metido un poquito más de presión a, a Rabiot. ¿Su top y su flop para pasar al otro tema, Julio y Walter?
1: Eh, el mío, yo sí tengo un orden. Primero, Kiar partida del Creo que el Milan deberá comprarlo, que ya se va acabando el tiempo. Que son 3.5 millones de euros. Creo que es una gaga, uno de los mejores fichajes que, que podría hacer podría el ser? en los últimos años. Eh, segundo Kessi, como te dije, lo vi que corrió todo el partido, me encantó. Creo que ahora Kessi es un jugador que no corre por gusto y por ser negro, sino que ahora corre con propósito. No no, tiene razón. Eh, ¿sabe, sabe, sabe. Es que sí. Antes te escuchaba y le decían a Kessi negro bruto, que eres negro claro, por eso eres claro. salvaje. Ahora incluso veo un Kessi más técnico, que sabe pisar la pelota, girar y tocar. Sigo diciendo que no se cansó de molestar a los jugadores de la Juve. Eh, lo siguió en todo momento. Terminó el partido como lo empezó, al mismo ritmo. Destaco mucho eso. Y sobre todo, me voy un muchísimo tiempo atrás de que sigo, sigo destacando que Kessi fue el, el último jugador en unirse a la, a, con el Milan para volver a entrenar.
2: Entonces correcto, creo, creo
1: yo que es, algo, que es algo muchísimo a destacar. Y para terminar es la tan. Por lo que causa Slatan. Creo yo que eso nadie lo puede discutir. Puedes poner en duda el físico de Slatan, pero tener un jugador como Slatan creo que marca diferencia en, en cualquier equipo. El Milan o ese cualquier otro. En el flop, Walter. comparto contigo, José, eh, para ya darle a Walter, Paguetá, Romagnoli y Celemakers.
0: En el top, yo meto Slatan, porque dos goles anulados contra la Lazio, contra contra la Juventus, y dos goles de penal, contra el Lazio y contra la Juventus. Me gustó que, cuando él se fue, eh, Leao dijo en privado que, y lavarro y le dijo, tú tienes tanto, y eres talentoso, y puedes abrir lo que quieras. Y metió el gol. Le metió la hormiga, y el chico fue y metió el gol. Entonces, cómo metía orden, adentro del campo, fuera del campo, me gustó. Porque, te da la sensación, que, el eh, Ibra es quien, quien maneja el equipo, junto a Pioli, lógicamente, y los jóvenes lo, 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 lo estiman, lo respetan. Ya no es el Ibra arrogante, sino que hoy te respetan por quién eres, no por lo que crees que eres. Es muy diferente. Yo creo que esa diferencia, ese respeto, eh, se ve, porque se ve el equipo más unido. Meto a porque, a pesar de que a ti no te haya gustado, haya perdido balones, fue el quien abrió el medio campo. No, 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 no digo que no me gustó. Sí, sí dije que para mí este,
2: no mostró la misma personalidad que, que sí a la hora de administrar el partido.
0: Fue me el parece quien que, abrió, que
2: limpió el medio campo.
0: Él abrió, se vio más, un poco más de orden. Cómo se cambiaba con Ibra. Me gustó que la, el en la mitad, la mitad del campo respiraba más. Y meto, resalto, unos jugador. Meto a Donnarumma porque baja en 0,5 segundos y para un gol ah, no. Lo grité como un gol okay, sí. Lo paró esa parada como un gol. en el 3 a 2 y después cayó el 4 a 2 pero paró un gol, para mí eso fue un gol cuando yo vi que la mandó yo dije, eso es un gol eso es un, un gol y eso me encantó me encantó porque era complicadísimo llegar ahí, la levantó no es que la hizo picar en el área, sino que la levantó. La mandó lejos, le quedó a que a sí, lo, que sí la mandó. La metió abajo. La metió abajo. Y eso me encantó. En el flop. Paquetá no lo quiero penalizar, porque Paquetá lo obligaron a hacer eso que hizo. No pudo ser más vistoso, porque para mí entró a hacer eso. Era más defensivo, era más táctico. Lo meto en el flop, porque porque lo molestaron de una manera muy estúpida. No me gustó eso, porque perdió muy rápido la cabeza. Eso no me gustó. salamakers lo vi muy ansioso, muy nervioso. Quizás porque está jugando contra la Juventus, y entras y ves a Cristiano Ronaldo, y, y ves jugadores de calibre, ¿me entiendes? Entonces, te estás un poco. Él no me gustó. Y no me gustó Teo Hernández. No me gustó Teo Hernández porque nos hicieron ver con la Juventus, nos hicieron ver el defecto de Teo Hernández, que no sabe defender. Y, sí, defiende mal. Y ahí fue donde nos entró el gol, a pesar de todo lo que ustedes digan, fue él que nos dejó pasar a Rabiot.
2: Bueno, pero tú también dices que Rabiot a veces hace jugadas que son golazos como el de locker. y Aquí para mí también fue un
0: caño que le hizo y bien, yeah. pero yo, yo Yo penalizo el después, te hizo un caño, claro. no te quedes parado, corre detrás de él. Porque no, no, no pienses que solo Rabio va a la meta. Y si te llegaba Cristiano Ronaldo, te llegaba otro. Si yo eso penalizo. El que te saltaron, búscalo con la misma intensidad con que buscas el gol. Búscalo, porque que le quite la pelota es un gol. Entonces, eso fue lo que a mí no me gustó. Y aquí nos vamos a
2: poner ahora sí más técnico Porque creo que una cosa trae trae la otra. Hablábamos de Piaez. Hasta el 15 de julio. Hoy estamos grabando esto, un 8. Y tiene una semana. Y viene para comprarlo. Y aquí vamos a vincular todo el tema de la directiva, de helio y vamos a tratar de explicar todo esto rápido. Parece que Gaxidis no está muy convencido en la operación por la edad y por el salario. Esto es lo primero. Y es lo mismo que va a pasar con Slato. Y es lo mismo que va a pasar con Stefano Pioli y Paolo Maldini. Axidis está haciendo lo que le pide Elio. El Milan ahora mismo no tiene un dueño, tiene a Elio. Eh, tiene a su presidente, es, una, es un fondo de inversión que tiene como objetivo reformar las cuentas del club para revender a la institución y hacer negocio con ellos como todo fondo de inversión. Y para ello quieren hacer un proyecto basado en jugadores jóvenes, en un directivo que es experto en ello, como es el Haxidis, que ya lo hizo en el Arsenal, trayendo además a un entrenador con proyectos de jóvenes, como es Rackney, el alemán, que además funja como director manager, o sea, que sea el, el, el sustituto de Stefano Pioli y el sustituto de Paolo Maldini. Y aquí viene la polémica, porque entonces mucha gente dice, pero ¿por qué no dejan a Pioli? ¿Lo ha hecho bien? hay dos cosas para mí, y después le doy ya a ustedes para ver qué piensan. Stefano Pioli eh, está entrenando a un equipo que no es de él. Él llegó como un bombero, como un parche al desastre que había hecho eh, paolo Y el Milan está buscando, como lo expliqué anteriormente, un proyecto a largo plazo para que las cuentas salen, de forma definitiva, vendan definitivamente el club a no se sabe si a Luis Huitón y a toda esta gente que está sonando, el que volvió a sonar hace poco, pero venderlo a un propietario que de verdad invierta en jugadores consagrados y allí sí se pueda pensar en grandes escenarios. Entonces mucha gente como que se olvida que, que Stefano Pioli comenzó también eh, muy mal y ahora quieren, eh, quieren dejarlo sin proyectos, sin nada. Eh. Aquí tengo números de Stefano Pioli. Tiene 10 victorias, 7 empates y 6 derrotas. 1.23 puntos por partido, es su promedio. medio bajo. Pero, tengo los goles post-pandemia que ha hecho el Milan, que está en el puesto número 1. No más de dos 2. 15 goles. 15 goles con la Juventus, por lo menos antes de la jornada que se está jugando hoy el Inter, el Sassuolo, y que está jugando también hoy. Pero tiene 15 goles. Tenía 26 antes de la pandemia. Es un espejismo, quizás, lo que estamos viendo con este Milan. Entonces no podemos quedarnos con este espejismo, sino que creo que hay que darle a la derecha al juego que está haciendo, o por lo menos a la estrategia que se está jugando Elliot en este sentido, de por fin tener un proyecto que sea duradero, porque tampoco es que vamos a matar a, a, a Razny cuando pierda los primeros tres partidos. Pero sí podemos evaluar, por ejemplo, la gestión de Maldini. A Pablo Maldini eh, Gazzini le habría ofrecido un puesto de embajador, que de primera mano se los digo, no lo va a aceptar. No lo va a aceptar porque tenemos contactos y tenemos gente que ya nos los ha dicho. No lo va a aceptar. Pero existe estaría además convenciendo a Pablo Marlini para que trabajara con él. De allí van a venir los problemas. Y aquí es que yo me voy a poner un poco polémico. La gestión de Pablo Maldini ha sido buena, Walter y Julio. Hay gente que dice que no, hay gente que dice que, dice que sí, pero jugadores que están brillando como Teo, como Benacer eh, como Imoquiar, Slatan, etcétera, este año nos trajo él. No sé
1: qué, sí. no sé qué opinan. Yo te puedo batir te? eso. Yo, yo te puedo batir eso. O sea, a ver. Eh, yo. Está caliente. Eh, yo, yo, yo me preparo. Yo no estoy yo bien. De que, de que hay mucha gente que, que sí, que se está yendo en contra de Gassiz, de, de la directiva del Milan, por este tema de que lo quieren desprestigiar a Maldini del Milan. Yo no veo, primero con respecto al tema del puesto yo no veo que sea algo denigrante que te ofrezcan el puesto de embajador de una marca como es el Milan. Más aún cuando eres uno de los mayores... No, Julio, te, no voy te voy a interrumpir bueno. acá, si sí es denigrante. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú conoces la, la personalidad
2: de Pablo Maldini, él es una persona que siempre ha sido crítico con la directiva y siempre ha querido tener poder dentro de ella. Y que tú vengas de arriba y que te bajen para un sitio donde eres simplemente... Porque hay mucha gente que nos pregunta qué es un embajador en un club. Simplemente es una cara representativa sin ningún tipo de poder. Tú bajas a Maldini de allí, del cargo que tiene, en donde básicamente ya el huelga sí lo está tapando, pero lo bajas en el organigrama a un sitio de embajador y para mí
0: es el Julio. Una cosa es Nedved, no sé si que no tiene el... idea de lo que ha hecho. Nedved veces... no ha hecho. No, disculpa que me interrumpa. Nedved es embajador y no ha tenido la oportunidad que tiene Maldini. Entonces, no, Excelente. no es lo mismo.
1: Y ahí te digo yo, ahí te digo yo de por qué creo que es adecuado. Maldini llegó al Milan sin experiencia alguna. Se notó muchísimo, al menos yo lo he notado, al momento que decidió cortar la relación del Milan con Gattuso para tener a Gianpaolo. No lo decidió él. Lo trajo a Gianpaolo, ¿sí? Y no se le dio, no se le dio a Gianpaolo los jugadores que pidió, que es algo que al menos yo critico. Que le exigieron resultados... Cuando no le dieron al técnico lo que pedía. Es verdad, está está hacer que son buenos jugadores y están rindiendo, pero yo creo que es difícil exigirle a un entrenador cuando no le das lo que te pide para trabajar. Puede que Jean Pablo se haya equivocado con respecto a, a intentar reubicar a ciertos jugadores, como lo fue en el caso de Suso, de quererlo hacer media punta pero yo creo que es algo de, de capricho, quizá, al saber que, que no te dan lo que pides. Eh, no le dieron el tiempo necesario a Gianpaolo, por muy mal que le haya ido, lo decidieron cortar, trajeron a Pioli. Y yo, yo discuto mucho eso, el tema de que Gian, eh, Maldini tuvo aciertos, pero también ha tenido errores. Y yo creo que esos son errores que causan la inexperiencia en el rol. Pero no está porque solo, no hay... no está solo Maldini, no está solo Maldini. Estaba Boban, estaba Gaxidis,
2: sí, o sea, había todo un todo Exacto. un tren detrás de Maldini. No puedes achacar, achacarle
1: toda la culpa a Paolo. No, no, no es que le he eche toda la culpa, pero yo creo que así como mucha gente destaca los aciertos, también hay que sacar en cara a los errores. Walter está caliente, ahí ¿Qué, qué, qué pasó, cuéntame qué opinas de Maldini, porque todo esto viene de atrás.
0: Recordemos que hay que hay que hay hay que meter las frente. cosas, hay que meter las cosas claras. Meter las cosas claras. Gattuso se fue él, no lo echó Maldini, se fue él porque la directiva no cumplía sus expectativas. Él pidió un proyecto, no fue respetado y Gattuso dijo, agarro mis cosas y me voy, a mí no me paguen, Páguenme, paguen al staff, a mí no me paguen porque yo vine aquí porque amo el Milan y yo veo que la dirigencia que está ahora no ama el Milan, me voy. Esto fue. No peleó ni con Maldini ni con Gatuso, no peleó ni con Maldini ni con Bubán ni con nadie. Metamos, metamos las cosas claras. Segunda cosa, jean Paolo. Jean fue un experimento que se buscó cuando se fue Gatuso. Porque antes de Gatuso nos hablaba de otro técnico que no fuera Gatuso. Gatuso fue despedido cuando terminó, bueno, que se fue. Sí, una fue, una reunión, fue una reunión
2: ¿Cuándo de... Cuando terminó, acuerdo,
0: ¿Cuándo terminó claro. la liga, cuando terminó la serie A Entonces se fue. ¿Okay? Antes del precampeonato, antes... Y ahí se pensó a Jean-Paul. ¿okay? Entonces, vamos a eso. Maldini, Maldini, yo por lo que veo, no es uno polémico. Paulo no es uno polémico. No es uno que va a hablar de más ni va a hablar de menos. Porque cuando sucedió el problema de Boban él dijo, no sé cómo haré hoy que estoy solo. No dijo nada más. No dijo, no soy de acuerdo, no soy de acuerdo. Sabe manejar la prensa, sabe manejar a las personas. Y creo que eso hay que, hay que decirlo y hay que recargarlo porque Pablo es una persona muy seria. Y yo creo que una persona como él, con la seriedad, con la experiencia, deja, deja de lado lo que, lo que ha hecho en el club. Porque si por amor te lo tienes, nos teníamos a Insigne todavía. O a Cedro. Yo creo que seamos las cosas de, de la profesionalidad. Pablo, hace una persona siempre profesional y siempre justa que tú le vengas a quitar el puesto sin necesidad, o sea, sin un daño que te haya causado. O sea, que yo hoy te digo, mañana tú no cuentas nada. Porque viene Ragnick, que no sé quién es, porque hablemos lo que es. Porque Ragnick, si yo los pongo en una balanza, a mí Maldini me ha dado Champions y me ha dado campeonato. Racing no me ha dado ni mierda.
1: Pero tú dices Era, que separes, que separes la, pero, la, 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 la cuestión
0: de jugador con el profesional. Ok, que ok, tanto. ok. Pero ahora te digo, repito, Maldini me ha dado, Ibra, Hernández, Benacer, me ha dado Pioli, que me ha resurgido, ha estado en los momentos críticos. Es más, te diré, Gatsidis no estaba cuando estaban los, los problemas pre-COVID. Estaba Paolo. Gatsidi fue visto mal por el equipo porque no llegaban a los retiros. Estaba mal con ellos. Tuve problemas con Slack. Pero eso, flat, eso, eso te pregunto Entonces, yo. Eso te si pregunto yo, te digo, yo. Espérame, espérame. Yo te digo, llega Ragnik, que ha tenido historia en Alemania, y yo te doy las llaves del carro de mi casa y de mi cuarto. Y a Maldí le digo de ahora en adelante duermes en la otra casa. No existe. No existe. No existe. Pero es, que, es que
1: yo no veo que a Maldini lo estén sacando. No lo están sacando. Es que, es que no. Es que, mira, te digo, Entonces, te, digo te digo, sabes, ¿sabes, ¿sabes cómo sí? se dice aquí en Italia. Sí.
0: ¿Sabes, cómo, ¿Sabes cómo se dice en Italia? En Italia dicen, para echar a un empleado tienes dos maneras. O lo echas tú o hace que se vaya él. Maldini es, lo hace que se vaya él. Esto es, es, es de lógica, es un juego de estrategia. Te no, doy. y más
2: sabiendo cómo es la personalidad de Pablo Maldini. Exacto,
0: te doy, te, doy, ya lo, lo dicho. te doy el mismo dinero, te doy lo mismo, pero no cuentas ni mierda. Entonces tú, tú, tú te quedas, no te quedas. Yo te digo, mejor me quedo en mi casa, sufro menos cólera y agonía que estar en un lugar donde yo cuando levante la mano me la baje. Y con Gatuso pasó lo mismo. Gatuso dijo
2: que el Milan lo envejeció. Es algo increíble que un jugador, una referencia como él, te lo diga, me, mira, me envejeció, había el problema con Leonardo, había el problema con Maldini, al final se fue Leonardo, luego se va eh, Maldini, y para mí lo de Maldini fue un engaño. Cuando llega Maldini, yo estoy seguro que no sabía que iban a contratarlo a Gaxidi, estoy seguro. Y cuando llega Gaxidi, que si no me equivoco, fue en enero del 2019, si no me equivoco, llega Gaxidi, allí ya le quita como más eh, espacio, tanto a Maldini como a Leonardo y allí comienzan los problemas entre gatuso Leonardo, helio la propiedad, y allí se vuelve todo un despelote. Y yo pero, creo que lo más sano, yo estoy, a mí me gusta la escena partida, y yo soy el primero que, siendo egoísta, quiero que Paolo se quede, porque es un ídolo de todos los, los razones y yo estoy de acuerdo con Julio que ha tenido su, su, sus cosas malas, pero también le rescato, eh, bueno, creo que Jean Paolo eh, fue el punto negro de su gestión, pero también entiendo que fue algo desesperado, como dice Walter, aunque hay algunos... Que filtran, que ya haga así desde antes, quería Rackley y fue, y fue Maldini que lo que no paró y le dijo que no. En todo, caso, en todo caso, yo creo que lo más sano es que Miran inicie nuevamente desde cero y para por fin tener a alguien que le lleve. Todo así, tal cual, como lo quiere él y tal cual es que, como lo quiere la propiedad. Porque al final, lo que podemos querer nosotros, Julio, perdón, lo que, queremos, lo, lo que podemos querer nosotros no es lo que quiere la propiedad. Y al final, quien mete el dinero y quien
1: invierte son ellos, no nosotros. Y hay que es, que, es, que, es que tengamos una cosa clara. No, es clara. Que, escúchame. Eso yo no discuto. Pero tengamos en cuenta nosotros que lo del Pioli no es que viene recién de ahora. Viene desde diciembre. Cuando, es que, cuando Pioli no no Es que mira. Yo no, digo, no, no, no. no. Pioli, Pioli empezó a jugar bien desde que llegó Slata. Diciembre sí. Pioli no estaba bien. Y los man, están por ahí, eso. Bien. Entonces en diciembre, en diciembre ya estaba el tema de Ragnik 5-0 en diciembre perdimos.
2: Por ¿Perdimos eso.
1: contra Es
0: que Ragnic... Olvida a la gente. Ragni está contratado desde diciembre del 2019. Exactamente. Ragni se sabía.
2: se fue en febrero. Enero.
0: En enero? enero, febrero, claro. En enero. No, febrero,
2: febrero.
0: Porque él dijo. Yo no sabía. Por eso, por eso te digo. Que habían contratado no un técnico en diciembre y me lo dicen hoy. Dijo Boba. Exactamente. Y me lo dicen hoy.
1: Que tienen ese técnico. No, no, no. Es que yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo, no. Lo que yo te estoy diciendo es que Pioli no venía haciendo un buen trabajo. No. Hasta diciembre Pioli no estaba haciendo absolutamente nada. Los resultados en el equipo eran malos. Por eso te es digo que mira, en es diciembre. Que... En diciembre lo contratan, supuestamente, a Ragni, que inició todo. Entonces, lo de Pioli, hasta ese momento, era un fracaso. Recién ahora es que se está viendo algo de Pioli. Entonces, por porque eso ahora mira, entra el dilema. Ahora entra el dilema. ¿Por qué lo vas a sacar a Pioli si está haciendo un buen porque, trabajo? Porque te explico. Porque no hay proyecto, te... Julio, no hay proyecto. No, no, es, no, no. Es partido,
0: no, no, tres te te explico. no, te borra, te, no, 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 ¿Cuál es el rol de Gatsiris? Es aumentar el valor del club. Con, con Ragnick, te vende un sueño. Te lo vendió en diciembre. ¿Ok? Yo he leído en fuentes que el grupo Arnault está interesado en comprar el Milan y que estaban pensando en otro entrenador y en otras cosas que si quieren las, to la, la, las toco veloz. Decían que el grupo Arnault quería comprar Brayda. el Milan y querían a Lady Braida para sustituir a Ragnick. Ok, Grupo Arnold, que yo preferiría el Grupo Arnault, ¿eh? porque tiene más dinero, tiene el Vuitton, tiene muchas cosas. Tiene San Laurent, tiene un montón de más. Al final lo que marcas. viene,
2: Walter, al final es lo que viene, porque al final pero, alguien lo eh, no va a
0: comprar. A pero Gatsidis, vida. Gatsidis, su rol, que no se lo olvida a nadie, que el rol de él es darle un valor al Milan para ser vendido. Esto es la cosa principal que la gente se le olvida así que no Gatsidis que estoy... va a ser, oíme, no, no, déjame terminar Gatsidis va a ser de todo para que el Milan aumente de un millón de valor es lo que la gente no sabe Pioli estaba ya liquidado en enero, ya liquidado ¿Te hizo el milagro, bien por él, bien por él porque habla bien de su carrera que sacó la un equipo de la mierda eh. y lo resurrección, le dio la resurrección, bien por él, pero él ya estaba destinado a irse. Y lo sabía, ahora,
2: Walter. Y, y ahora, él
0: no es la princesa del castillo. Ahora están buscando a quién a quitarle quién la cabeza. ¿Quién es la bestia? Si Gatsidis, si Ragnar que viene de Alemania. Señores, en enero estaban todos de acuerdo con que viniera el alemán. Y ahora dicen, porque está teniendo resultados Pioli, no lo tenemos. No, no, las cosas no han cambiado. Es la misma mierda del, de enero, solo que estamos en julio. Pasó el covid pasó lo que pasó, es un milagro, bien por él, bien por nosotros, porque nos dio alegría en este tiempo de mierda, pero que no se le olvida a la gente que el deber de Gatsidi es aumentar al menos de un euro a esta sociedad y ser vendida. Y, igual
2: te para dar la palabra a Julio que está ahí calientísimo, que quiere, que quiere hablar, eh, no nos equivoquemos, estamos todos de acuerdo que, que bien y le ganamos, creo que nos estamos yendo todo arriba porque le ganamos a Roma, a la Lazio y a, y a la Juventus, y evidentemente esto nos está nublando un poco la, 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 la cabeza. Es muy difícil también analizar una temporada donde hubo un corte de tres meses y en donde no es lo mismo el estado físico ahora que antes, y eso lo puede además estarnos beneficiando. Y no es lo mismo para la temporada que viene y que Peor vaya a trabajar con una plantilla que le van a quitar, porque Slatan y Kier, por ejemplo, se van y se van a ir a otros jugadores,
0: probablemente.
2: Entonces, Fiori no cuenta para Gaxí y no cuenta para la, para la gestión porque ellos quieren un proyecto a largo plazo. Y allí hay que darle a la derecha. Ahora, si se equivocan, bueno, se la jugaron, es el, eh, se van a ir al link y van a vender al club. Y allí cuando lo vendan, seguramente sí vendrá a Now y contratará a Alegri, etc. ¿Pero qué, quieres, qué, qué, qué estás diciendo ahí que
1: quería decirle a, a Walter, Julio? No, no, no. Lo que, yo era complementar lo que decía Walter. Y también lo que decían del problema que hubo, Hace, antes de que se juegue el partido de vuelta contra la Juve por Copa Italia, y es que quizá el problema de Cacidis es que quiere involucrarse un poco en los aspectos deportivos del equipo. Lo cual entiendo, porque como lo dice, es alguien que quiere revalorizar la marca. Es
0: y que si no me es
1: trabajo. Y si me preguntas a mí, yo creo que está haciendo bien su trabajo. Porque si tú te pones a ver el balance, el balance financiero del Milan, está mejorando. Otra cosa?
0: Chico, ¿esa es otra Exacto. cosa chico entonces que... entonces
1: yo te pregunto Walter yo te pregunto Walter entonces Gassidis, estando involucrado en temas financieros tú te molestarías porque no va a verte todos los días a entrenar a Milanelo entonces es que tú no, entonces, crees, tú no, es que tú no crees que eso es una labor trabajo. más exígame, tú no crees que eso es, no es una labor para el director deportivo para el director de área técnica para Boban cuando estaba en su momento entonces, yo pero contratarán a otro,
2: Walter, pero contratarán a otro. no vas a poner a Maldini porque es un motivador. No, vas no, no, a poner
0: a Maldini no, 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 se lo no, Se lo digo lo tú se tú lo dices... dijo Julio se lo digo no, 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 se lo no, 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 lo es no, el eso es el error de Gatsidi. De fútbol, quizás el hombre ni ha de saber. Él sabe de números, sabe de finanzas. Y eso, que hablemos de los balances, es una cosa muy delicada, que yo no quiero entrar en esto, porque... Pero bueno, pero ya vaya, no vaya. ¿estás
2: de acuerdo? Pero ya vaya. ¿Tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la gestión de Gatsidi? Más allá de que No, se presente y todo el problema que tuvo con Slatten y todo lo que te contó tu fuente, como, más allá de todo ello. Te digo, como no, como y,
1: y su trabajo, te digo, no, no, como no, como con cabeza,
2: como cabeza, no, no, no,
0: como como te digo que no me gusta, pero como como que no, 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 ¿Cuándo me he quejado de Gachiri yo? No me he quejado.
2: Porque no, o sea, Julio se refiere porque no, le, porque no fue a visitarlo, pero yo creo que hay que complementar absolutamente todas las tareas, Julio. Yo estoy de acuerdo que Gachiri es la figura y tiene que estar, tiene que estar
0: allí. Y más ¿Tú, ahora. ¿tú, no, no, ahora. Es que el, el problema es que los jugadores se ofendieron porque dice, está el COVID y tú no vienes. Esto es el punto. Como que te está salvaguardando a tu salud. Es más visto así. No, no vengo no porque no puedo me puedo enfermar.
1: Yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que para eso está no, él, el Es una falta de respeto, creo yo. El director del área técnica. Yo creo eso. El CEO del equipo no tiene que ir a... Si va, muy bien. Es un apoyo extra que tiene. Pero yo no creo que el CEO del equipo tenga que estar metido viendo cómo entrena. Yo creo que para eso está
0: el director deportivo.
1: No, eh, para eso está el director no, del no, área técnica, que
0: sirve como un, un intermediario. El problema, no, no, el, problema muy diferente, el problema es muy diferente. El CEO, para mí, tiene pero, que ir a los partidos. Porque no, es pero el no equipo puedo... que tú administras. No vayas a los entrenos. No vayas a los entrenos. Añeli es deja, de deja de lado que Añeli es tifoso de la Juventus. ¿Ok? Pero Añeli va. ¿Por qué el administrador? ¿Y ¿Cómo que yo? Gacides no va. Tú no verás, equipo. Gacides va ahora. Ahora, que fue criticado, que no iba. Pero si
1: siempre, siempre se ha visto a Gacides en el... No, mal, sí bien. iba, Walter. Lo, sí iba. Lo que pasa es que, Gassiz Gassiz que la, crítica, la crítica
2: fue... La crítica fue que no se había aparecido después de la pandemia.
1: Ahí es que viene el problema. Eso fue un punto que no sabía... Entonces, se decía que así no estaba metido cada semana porque estaba eh, este, arreglando, consiguiendo nuevos patrocinadores. Cosa que se ha visto. Porque tú ves al Milan y tiene nuevos acuerdos comerciales que benefician a la marca del club. y, ¿Y, y en el Volviendo un poco al tema de, de Maldini, yo una vez que digo que Maldini esté como, como embajador, como sea, y que no haga nada. Porque creo yo que cuando tú escuchas a Teo diciendo que Maldini fue alguien importante para que fiche por el Milan, o cuando escuchas a la gente de Calulu el, el lateral derecho que ha contratado, que Maldini habló con él y con la familia del chico para que venga al Milan, este, yo creo que Maldini puede tener un rol de embajador en el equipo, pero que si quieres a alguien le digas, mira Paolo, al chico eres su ídolo, le gusta cómo juega, habla con él. Y si es que Paolo lo va haciendo bien, puede, puede en algún momento. No, te estás confundiendo ah, bueno, Ando, Julio. Ahora lo que te 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 estás creo... confundiendo
0: de Rol. Te estás confundiendo de Rol. el, el, el. el. El embajador, decir sí, como imagen, vienes al estadio, vienes a las reuniones, hasta no o sea, la gente, no vas a buscar pero, jugadores, pero no, no vas a buscar no jugadores,
1: que no puedes no ayudar al equipo para hacer una contratación.
0: No, y, supuestamente no es que así decir,
2: lo sí, dijo, claro. no, espera, un momento. así, supuestamente el, lo primero que le ofrece es el cargo de embajador, que de una le dijo que no, no ha salido el público, esto. Ahora va a tratar de convencerlo, va a tratar de convencerlo de hacer algo como lo que está diciendo Julio pero te lo digo yo, Pablo Maldini va a decir que no, porque Pablo Maldini, como ahora, estoy pero escúchame, Pablo Maldini está bajando, es como si tú fueras vicepresidente y te nombren ahora eh,
1: gobernador. Ma, está bajando,
0: a ¿así tu fuente, así tu
1: fuente te lo dijo que no acepta?
2: No va a aceptar. Ay, basta, es,
1: ¿pero no ahora, a aceptar. ahora, yo te pregunto, ahora yo te pregunto, tú crees que, que Ragnin, imaginemos, imaginemos, una escena, Ragni viene y dice quiero trabajar contigo, Paolo, y si Paolo dice no, no quiero trabajar contigo, ¿de quién es la culpa?
0: De nadie. ¿Quién es, la culpa? Que te diga de ¿Quién es la culpa? ¿Quieres que te diga quién es la culpa? ¿Quieres que te diga quién la culpa? abrió la es boca? Bien. ¿Quién abrió la boca antes de venir aquí? Fue ragnick quien criticó a Maldini, quien criticó a las cosas, fue él que se metió mal. En primera, si quieres entrar en el lado personal. En segundo, ¿tú crees en que, es segundo, que En segundo, no, 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 en segundo, la gestión, la gestión, el error grave de Gatsidis fue moverse en silencio. Esa mierda la tenía que haber hablado en la, en, en, en la mesa con los demás. Yo no voy a actuar. tú qué? Tengo un ejemplo estúpido. Ok, estamos nosotros tres y yo desde mañana les digo: la voz rosonera está compuesta de pingo palino y ustedes no están. Usted dice: Y este está loco. ¿Cuándo lo decidió? ¿Mente? Es lo mismo. El error de Gatsidi no. fue decidir cosas sin hablarlas. Digo: yo, yo mando, yo hago lo que gran puta quiera me compro el nuevo técnico y no me interesa. Ahora está viendo las consecuencias de la estupidez que hizo y si quiere rampicar en vidrio, pero no va a poder. Pero la culpa para mí, si estamos buscando culpable a Julio y para ir cerrando que tenemos ya,
2: ya estamos a, a tiempo, eh, la culpa para mí es de Elliot. Porque es Elliot con Gordon y con Scaroni, que son las caras de ellos, lo que le piden a Garcidi qué hacer. Y Garcidi es la cara, es el primer empleado de Elliot es Garcidi. Y él, básicamente, Elliot engañó a Boban y a Maldini y los trajo como embajadores eh, camuflados. Y eso, no, solo, no Boban no lo aceptó, hizo lo que hizo, declaró que no tenía que declarar. Elliot hace, como ya lo ha explicado Walter en, en diferentes episodios, no estoy de acuerdo con tu declaración, no está bien, está destituido, Maldini ha optado por el silencio, pero Maldini tampoco está cómodo y se va a ir. Y no hay que bajar. Yo, como rosonero, y, y le doy la palabra a Julio Luego de esto, y me dice usted también su posición. Como rosonero, yo quisiera que se quedara Maldini. Como persona que quiere el oh, bien del club, como persona oh, que quiere bien el club, igual. Que conoce, y que conoce la personalidad de Pablo Maldini, le digo que lo mejor es que se vaya. Y que, y que venga cuando tenga, cuando tenga que venir, y que venga ahora sí, y sin excusas, porque no debe haber excusas, Racnik, a dirigir y pedir su fichaje, a tener los 75 millones que le van a dar, que ya también Axis acaba de aprobar el, el presupuesto de. de de fichaje para Rugby, para en donde además están volviendo a tonar, y pero ya tendremos episodios más adelante para hablar de ellos. Y, y listo, y que comience ese proyecto de cero, que se vayan pocos jugadores, en este caso los, los, los más viejos, como son que hay en Data, que seguramente se irán, y luego a comenzar de nuevo y por, por, por lo menos, por fin, dar una continu continuidad que no se ha dado ni con Gatuso, ni con pablo Paolo. Julio, para cerrar.
1: Eh, lo que les iba a decir, como Rosonero, yo también quisiera que Paolo se quede. ¿Por qué? Porque Paolo siempre ha dicho que él iba a estar en el Milan cuando haya claridad. Y a mí me genera esa confianza de que Paolo esté en el Milan. Como directivo, como embajador, no me importa que esté. Si es que no quiere, está bien, lo voy a lamentar muchísimo. Pero aquí vengo yo y también empiezo a pensar un poco con la cabeza. Eh, para empezar un nuevo proyecto, es verdad que lo dijo Walter una vez, de que la prensa nos ha, venido, nos ha vendido tan bien a Ragnic, que si Rackney, que es un fracaso, o no es lo que todos esperamos, vamos a explotar. es algo que puede pasar? Es alemán. Eh, la, el estilo de fútbol que hay en Alemania no es el mismo que aquí en Italia. Eh, puede, puede que influya también el tema de la presión, porque no es lo mismo estar al mando de un equipo de media tabla, o un equipo que logras ascender como lo es el Leipzig o el Schalke. No es lo mismo que dirigir al Milan. ¿sí? Recordemos también que Ragni en su momento dejó de ser director técnico por, por, por ese mismo problema de, de corazón que tuvo. Sí. Entonces ¿Qué? Creo, ¿Qué? Yo, creo yo que si es que nosotros analizamos un poco mejor las cosas, y quiero preguntarle a ustedes dos, ¿ustedes prefieren tener a alguien en la directiva que sea inexperto en este tema de, de contrataciones, de fichas, muy aparte de haber podido eh, fichar a Teo y a Benacer, entre otros? O prefieren tener un hombre que tiene un respaldo, que tiene antecedentes. Que tiene buen ojo para contratar. Que sabe manejar un proyecto. Y que ejerciendo la doble función, entrenador y director deportivo, director de área técnico, lo que sea. Dar resultados. Obvio que todo esto es un proceso. Con Ragni o con Maldini eh, va, a ser, va a ser lo mismo. Solo que con diferentes nombres. Y quizás... Este con uno con el alemán, haya un mayor margen de error por el tema de que es extranjero. Entonces, les pregunto yo: ¿Ustedes confían más en un trabajo de Maldini o en alguien que ya tiene experiencia en el cargo? En alguien que sabe que va a revalorizar jugadores. No es lo mismo, primero, porque Maldini
2: no es manejable. Raskin, sí, a Maldini no lo vas a manejar tú a su entorno porque no se va a dejar, y
1: eso se ve. Y por eso, Pero el yo creo. Se va a ir. Yo creo... Escúchame, yo creo que eso se ve en el momento que Ragnick dice: Yo quiero tener el control de esto y de esto, y yo te digo a mi gente. ¿Sabes cuál es la diferencia?
0: ¿Sabes cuál es la diferencia? Que aquí mete corazón y pasión con carrera profesional. Ragnick viene aquí por hacer currículum. Maldini está porque le gusta el club. No puedes poner en el, mismo, en el mismo pedestal. No puedes estar al mismo nivel. Ragnick viene aquí para hacer historia personal. Porque quiere aumentar su currículum. Maldini está aquí. Para la historia hace Para hacer Pero si mejor su historia personal, ¿a quién, a quién le conviene? ¿Con quién logra Depen,
1: recibe? Depende, depende, depende
0: lo que haga. Depende lo que haga. Depende lo que haga. Te mete en Champions, país, la historia. Porque un alemán viene a un equipo que interesa. El, el problema, Julio, es más profundo. Yo a mí no me interesa. Si viene él o viene el otro, yo quiero estabilidad en el club. ¿Y crees que con Maldini la tendremos? Yo, es que Yo no. no la tenemos con que... nadie. Pero, ni con Maldini ni pero... con Ragnick. Es que es la cosa que hay que entender. Porque cuando llegue el comprador. Exactamente. Y diga, no me gusta Ragnick, porque es arrogante, porque tiene mucho poder, te va pero a quitar qué... a Ragnick y pero te quizá... va a meter a otro. Entonces, ¿tú estás seguro que Elliot
1: de pin nos vende el próximo año? Cuando se supone que Ragnick viene, a un proyecto de tres años. Entonces, ¿tú crees que Eliott lo va a tener a Rack y la próxima temporada va a decir... Es que
0: ah, sabes sabes qué que pasa. Tú, Julio, tú estás pensando como alguien que ve el fútbol. Ellos piensan en números. Esta es la cosa que nos tenemos que meter en la cabeza. Cuando tú ves goles, ellos ven dinero. Cuando tú ves otro uniforme, ellos ven marketing. Esta es la cosa importante. Yo creo que no va a, a haber no, estabilidad. A ellos no les interesa. Yo lo que quiero, sinceramente, es estabilidad. Que me digan, oh. de mañana en adelante, él es tu presidente, él es tu administrador, él es. Y de ahí me importa una mierda lo que viene. Pero ya con una estabilidad, con una estructura, se puede partir. Yo estoy cansado de construir castillos en la arena. Esto es mi opinión. No, ni Maldini, ¿no ni Ragnick, ni nadie. No, no, pero, pero yo creo, creo que la
2: pregunta, que... la pregunta de Julio, yo creo que se basa, y aquí te voy a contestar yo, y ya ahora sí para cerrar. Eh, si yo a mí me van a elegir el proyecto de Ragnick o el proyecto de Maldini, con el corazón me quedo con Maldini, con cabeza me quedo con Ragnick, porque dentro de, la, dentro de la inestabilidad que está hablando Walter, porque al final él lo va a vender porque es su negocio. Creo que el previo a la venta va a ser más estable y va a darle más números positivos al club y va a darle una, una consistencia en lo que quiere la dirección y lo que quiere el técnico, se la va a dar al Racklin. Y ahí es donde yo digo Exacto. que Racklin es manejable y Pablo Malini no lo es. Y hay que confiar en el trabajo de racing que el tipo tiene ojo para los, los talentos, se quiere traer a Esbolay,
0: ya lo pidió Tonali, ya está trabajando en, en el club. Eh, es más, eh, se pidió el, el del área médica del Brescia, se lo perdió pues sí, porque sí. creo que es alemán. Eh, y ahí es toda una conexión. <risa> Tonal es mío ah, no vendría bien. Ahora, pero eso ya, lo dejemos en otro episodio.
1: Ya, pero y para cerrar algo, eh, aquí, para mandarles una chipa si me preguntan a mí, yo creo que Elliot, muy aparte de que es un fondo económico y todo, tiene dueños. O sea, es, ma es manejada por personas que también tienen dinero. Yo quiero tener la esperanza de que Elliot no va a vender. Puede que, que, que desvincule el nombre Elliot. Pero yo creo que la familia Singer va a mantener el equipo. No les interesa. No es un negocio, Julio. No,
0: ya sabemos. No les
1: interesa. No les no, 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 no interesa. No les interesa.
2: Lo mismo Ayer como de la equipo, Roma, ¿no? Lo mismo de la sí, Roma, ¿no? Ayer el único que es medio rosanero que por eso lo nombraron de presidente, es Caroni Y de repente a Saúl Singer le oh. importa media mi, mierda, Mina. Él no ve color. Son americanos
0: juegan béisbol, juegan golf.
1: No podemos, no podemos hacer. No Fútbol americano, no vemos, le llaman soccer existe. a esta mierda. No hombre, que se vayan a la
2: mierda. No Chicos, nos tenemos, nos tenemos que ir. Eh, bueno, un saludo nuevamente a todos Walter para que te. Bueno, pidas.
0: nuevamente gracias a todos por este nuevo episodio Julio, José. Que está un poco caliente ahora. Les agradecemos porque hemos crecido con los followers, hemos crecido con las visualizaciones en. Un mes tenemos. Y un mes les, cumplimos hoy, un mes. Hoy cumplimos un mes, exacto. Y les queremos decir algo, que de día lo llevo diciendo. Llegamos a los mil suscriptores en YouTube y los mil suscriptores en, en, en eh, Instagram y se dieron una sorpresa. No se imaginan que se viene, señores. Así que, ¿quién lo sabe? Un saludo a todos, Julio José. Gracias otra vez. Forza que comente abajo,
2: Walter, que comente abajo. Claro, claro. Sobre, claro. Sí, sobre este tema de, de Maldini, Ragni y Pioli, ¿qué prefieren? Si un proyecto con Maldini o un proyecto con ah, Maldini excelente. y Pioli o un proyecto con, con Ragni. Con la con, con, cabeza o con el corazón. Con si no...
0: Exacto, pongan las dos, cabeza sí, y corazón. Así que un saludo a todos, en Forza Milan, ¿eh?
1: Chao, no, chicos. Nos Milan.
0: vemos.